0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi-Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Pour de nombreux Rennais, le nom de Dominique Savio évoque les temps heureux, ceux des heures estivales et pleines d'insouciance passées à jouer avec les copains et les copines. Bref, l'époque du centre aéré. L'essor des activités de loisirs dès les années 1950 témoigne des mutations de la société dans les Trente Glorieuses, où la gestion du temps et le rapport au travail changent fondamentalement. Centre de loisirs Dominique Savio, derrière l'innocence enfantine, une société en mutation un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2. Le centre aéré Dominique Savio ouvre ses portes à la fin des années 1950. Situé au nord-est de la ville de Rennes, il prolonge d'une certaine manière le parc des Gailleuls, mais de l'autre côté de la rocade, entre les portes de Morpas et des Longchamps. Quelques cartes postales que l'on peut penser publiées au tout début des années 1960 nous montrent des bâtiments simples, fonctionnels mais lumineux. Le centre est à l'évidence pensé pour la vie au grand air. Un tel choix ne relève assurément pas du hasard, mais témoigne au contraire d'un souci que l'on peut faire remonter aux politiques hygiénistes de la fin du 19e siècle. Le grand air, c'est celui qui est pur, qui tonifie et fortifie les organismes. Ce « dehors » est implicitement pensé en opposition au « dedans » de logement qui, nous y reviendrons plus tard, ne présentent pas toujours de ce point de vue les meilleures garanties. En 1958, année du retour du général de Gaulle au pouvoir, on observe encore 44 décès par tuberculose pour 100 000 habitants. En 1966, 6 549 décès sont attribués à cette maladie, soit deux fois plus que la grippe. On comprend dès lors mieux pourquoi la piscine du centre Dominique Savio focalise toutes les attentions, mais sous l'œil intransigeant d'un moniteur que l'on reconnaît à son survêtement. Mains sur les hanches, il encadre une trentaine d'adolescents qui n'hésitent pas à plonger dans le bassin. Aucune ligne d'eau n'est tracée, il s'agit bien d'une piscine ludique et non d'un lieu d'entraînement où s'édifie la performance athlétique. Là aussi est l'esprit des lieux. A la différence d'une colonie de vacances, le centre aéré est un endroit où les enfants ne dorment pas. Tous les matins, ils y arrivent en car grâce à un vaste réseau de transport desservant tous les quartiers de la ville. Du point de vue de la politique municipale d'action en faveur de la jeunesse, il s'agit donc d'un équipement de proximité comme peuvent également l'être les clubs des jeunes qui fleurissent à la même époque dans bien des villes de France. Pendant les années 1960, le centre aéré Dominique Savio accueille des enfants et des adolescents âgés de 3 à 16 ans. Amplitude d'âge qui dit bien la rude tâche qui est celle des animateurs. Aujourd'hui, il reçoit les enfants du CE1 au CM2 pendant les petites vacances, de moyenne section et de CP pendant les grandes. Sous la houlette d'animateurs et de professionnels de l'encadrement, ils peuvent s'adonner aux travaux manuels, aux arts plastiques, s'éveiller à la nature ou à la cuisine, faire du vélo et même, on l'a vu, profiter d'une piscine en plein air. Là est d'ailleurs une caractéristique des centres aérés que Dominique Savio met bien en lumière. Il ne s'agit pas d'un lieu d'apprentissage sportif, culturel ou scolaire spécialisé, mais d'un espace de sensibilisation à tout un ensemble de loisirs et de pratiques. À la différence des garderies urbaines, le centre aéré est bel et bien un lieu d'activité pluriel. Précisons qu'il s'agit là d'une notion essentielle. Quand ouvre le centre Dominique Savio, le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine est en pleine transformation. Poussés par l'exode rural et par les opportunités de carrière qui s'offrent en ville, de nombreuses familles viennent s'installer à Rennes. Ainsi, pour faire face à cet afflux de nouveaux habitants, la municipalité fait sortir de terre, au cours des années 1950, 1960 et 1970, de nouveaux quartiers. Le Blône, Morpa, Brequigny ou encore Villejean. Les chiffres sont à cet égard particulièrement significatifs et disent parfaitement la mutation démographique de Rennes. En l'espace de 13 ans, entre les recensements de 1962 et de 1975, la ville croît de 30%, passant de 151 948 habitants à 198 305, quand, sur la même période, la croissance du département n'est que de 14%. Mais en réalité, c'est tout un pôle qui gagne en habitants, car les communes limitrophes profitent également de ces arrivées massives. Autrement dit, Rennes est en cours de métropolisation. Ce développement urbain est dans une large mesure soutenu par la croissance économique des Trente Glorieuses, période de démocratisation de la consommation et de massification de l'emploi féminin. D'ailleurs, si un lieu devait symboliser ce renne de la seconde moitié du XXe siècle, ce serait probablement le centre commercial Alma, inauguré en avril 1971 avec son hypermarché Mammouth. Dans ce temple de la consommation, la main-d'œuvre peu qualifiée et bassement rémunérée est à 70% féminine. Cette mutation économique et urbanistique est indissociable d'un autre mouvement d'importance, véritable révolution d'ordre sociétal cette fois-ci. Ces trente glorieuses sont en effet celles d'un individualisme qui tranche singulièrement avec les solidarités intergénérationnelles du temps jadis. La voiture, le poste de télévision, l'appartement ou le pavillon sont autant d'éléments qui témoignent d'une vie quotidienne s'articulant autour d'une cellule restreinte, limitée aux enfants et à leurs parents. Or, quand ceux-ci travaillent tous les deux, se pose inévitablement le problème de la gestion de la jeunesse. Pour le dire de façon un peu schématique, avant la seconde guerre mondiale, les enfants sont non seulement pris en charge par l'ensemble de la communauté familiale, les grands-parents mais aussi bien souvent des oncles et tantes voire des cousins, mais sont employés aux travaux des champs. Le centre Dominique Savio met donc en lumière une évolution fondamentale de la société rennaise et française de la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la part toujours plus congrue accordée au travail. En février 1939, un arrêté prévoit que les vacances scolaires d'été s'étalent du 15 juillet au 30 septembre, calendrier qui ne doit rien au hasard. Ces dates permettent en effet que les écoliers les plus robustes aident aux travaux de la moisson ou des vendanges. En 1960, l'agenda est décalé d'une quinzaine de jours et les vacances scolaires d'été s'étalent sur dix semaines, entre le 28 juin et le 16 septembre. Mais, dans le même temps, il est prévu que soient accordées, jusqu'au mois d'octobre et par les rectorats, des autorisations d'absence pour les jeunes de plus de 12 ans qui seraient requis pour aider leur famille aux champs ou aux vignes. Le contraste est donc manifeste avec ce centre aéré Dominique Savio, où il n'est question que de découverte et d'amusement sous l'œil bienveillant d'éducateurs spécialement formés. Ce mouvement, c'est celui d'une civilisation du loisir, dont le sociologue français Geoffre Dumasdier décrit l'émergence dès 1962, et qui est parfaitement symbolisé par le ministère du temps libre du gouvernement de Pierre Moroy au début des années 1980, lors du premier septennat de François Mitterrand. C'est aussi celui d'une crise, toujours plus profonde du travail, où l'emploi se fait non seulement de plus en plus rare après les crises économiques engendrées par les chocs pétroliers, mais aussi de plus en plus insatisfaisant, pour ne pas dire pénible. Parallèlement à cette évolution, la période témoigne d'une lente redéfinition des rapports entre hommes et femmes, ajustement qui n'est pas sans incidence sur la famille. On pense bien entendu à la loi Neuwirth qui autorise en 1967 la contraception sur prescription médicale. Vient ensuite la loi Veil, légalisant provisoirement en 1975 puis définitivement en 1979 l'interruption volontaire de grossesse. Mais ces textes ne sont pas nécessairement les ruptures franches que l'on dit souvent, tant les résistances qu'ils provoquent sont importantes. C'est ainsi que les historiennes Patricia Godard et Lydie Poré mettent en lumière la difficile application à Rennes de la loi Veil. En effet, dans le chef-lieu d'Ille-et-Vilaine, de nombreux médecins choisissent de faire jouer leur clause de conscience, perpétuant ainsi une forme de domination sur le corps des femmes qui, sous couvert d'expertise médicale, perpétuent des rapports inégalitaires de genre. Certes, en 1970, la puissance paternelle est remplacée dans la loi par l'autorité parentale, mais au quotidien, concrètement, c'est encore aux femmes que revient pour l'essentiel la charge des enfants. Or, quand celles-ci travaillent pour procurer au ménage un revenu indispensable, salaire permettant de disposer d'un niveau de vie un minimum satisfaisant, la gestion des enfants repose sur un dilemme clair où ces derniers sont livrés à eux-mêmes, avec tous les risques que cela comporte, ou ils sont confiés à un tiers-lieu, comme Dominique Savio. Le centre aéré est ainsi indissociable d'un paradoxe qui dit bien la période de transition que sont les années 1960 et 1970. On a vu en effet que cette prise en charge des jeunes enfants résulte d'une part des mutations qui frappent la cellule familiale de plus en plus resserrée sur le modèle nucléaire, d'autre part de la féminisation d'un certain nombre de secteurs d'activité et de profession. Pour autant, cette évolution ne saurait faire oublier le poids des rôles sociaux et des logiques de genre. Et si le centre d'accueil et de loisirs Dominique Savio est aujourd'hui mixte, Tel n'est pas le cas dans les années 1960, où il est réservé aux petits garçons. Les petites filles, elles, sont accueillies par le centre Bernadette Soubirou, au sud de la ville. Bernadette Soubirou et Dominique Savio, deux noms qui témoignent du poids du catholicisme, mais aussi de la laïcisation progressive de cette société rennaise des années 1960-1970. Née pauvre en 1844, Bernadette Soubirous est une modeste gardienne de moutons de la région de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et à qui la Vierge apparaît 18 fois entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Devenue religieuse, elle meurt à 35 ans avant d'être canonisée en décembre 1933. Né en 1842 dans le Piémont, en Italie, Dominique Savio vient lui aussi au monde dans une famille pauvre. S'il se distingue très tôt par sa piété fervente et son culte assidu de la Vierge, il est fauché au début de l'année 1857 par la tuberculose. Il est canonisé presque un siècle plus tard, en juin 1954. De par leur vie respective, Bernadette Soubirou et Dominique Savio incarnent donc une jeunesse, si ce n'est défavorisée, issue de milieux populaires. Mais le souvenir de ces deux individus témoigne également de l'attention que l'Église porte à la jeunesse. D'ailleurs, une carte postale probablement publiée au début des années 1960 montre la chapelle du centre aéré Dominique Savio, lieu qui rappelle que la prise en charge des enfants n'est pas uniquement de l'ordre du loisir, mais s'opère également sur le registre spirituel. Or, cette réalité doit amener à une grille de lecture plus politique, renvoyant au caractère toujours sensible de la question religieuse, tout particulièrement en Bretagne, et à la concurrence que se livrent les patronages catholiques d'une part et les associations laïques comme le cercle Paulbert d'autre part. Là n'est du reste pas une situation inédite mais, à bien y réfléchir, la poursuite du combat qui se noue depuis la Troisième République sur la question scolaire et qui oppose frontalement deux France, l'une catholique, l'autre laïque. Toutefois, les années 1960 marquent sur ce point un réel tournant sous l'influence de plusieurs facteurs distincts mais concomitants. À la perte de vitesse des patronages répond la crise des vocations et l'influence toujours plus réduite de l'église d'une part, d'autre part la montée en puissance du pouvoir des villes dans les politiques publiques, ce que l'on désigne sous le terme de « municipalisation ». C'est aussi cette histoire dont témoigne à Rennes le centre de loisirs sans hébergement pour reprendre une terminologie en vigueur depuis les années 1970, Dominique Savio. Et l'historien Francis Lebon de remarquer que l'abandon progressif de l'idée d'une éducation populaire au profit d'une animation socio-culturelle n'est sans doute pas innocent. Le terme d'animation met en effet l'accent sur les relations et remplace celui d'éducation qui renvoie plus directement à l'instruction et aux connaissances. Le terme socioculturel, pour sa part, ne vise plus explicitement les catégories sociales populaires, mais un public plus large. C'est d'ailleurs ce que rappelle en 1966, devant les caméras de la télévision venues l'interroger, l'un des responsables du centre Dominique Savio, en rappelant que celui-ci est ouvert à tous, quelle que soit la situation de famille de chacun, quelle que soit la situation pécuniaire, quelle que soit la situation idéologique. Lieu familier de bien des Rennais qui y associe, attendrie, de précieux souvenirs d'enfance, le centre Dominique Savio est un formidable objet d'histoire. D'abord aéré, il est aujourd'hui d'accueil et de loisirs. Et fondamentalement, dit la triple mutation qui caractérise la société française, et donc rennaise, de la seconde moitié du XXe siècle. Une profonde mutation du travail, une modification tout aussi importante des structures familiales et enfin une municipalisation progressive du quotidien. Centre de loisirs Dominique Savio, Derrière l'innocence enfantine, une société en mutation, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.